0: Livro falado, O Amor é Contagioso, de Pat Adams, parte 10. Cuidados especiais, quando estiver visitando crianças. As crianças não são pequenos adultos. Uma estadia em um hospital, além de poder ser muito assustadora, é muito mais lenta do que o ritmo normal de uma criança. Alguns hospitais investem bastante para criar um ambiente agradável e leve para as crianças internadas. É uma benção o fato de alguns hospitais permitirem que um dos pais passe a noite com a criança. Videogames e TV são de grande ajuda para passar o tempo, e às vezes uma visita pode se sentir frustra frustrada por ter que competir com a telinha. Em um hospital, Contente-se em participar do mundo do paciente. Se você conhece a criança, vá preparado para brincar de coisas que ela gosta. É um ótimo momento para manifestar seu lado palhaço. O humor e o riso animam e ajudam todo mundo. A doença pode fazer com que a criança se torne irritável ou fique quieta. Aceite as crianças como elas são e demonstre ternura. Não importa a maneira como reajam, as crianças gostam de visitas. Elas ajudam a afastar seus medos e a diminuir a solidão. Às vezes, crianças muito doentes demonstram um grande heroísmo. O convívio com elas nos ajudará quando estivermos lidando com problemas em nossa vida. Descrição da imagem Desenho em traços simples de um senhor usando um terno quadriculado e usando uma máscara engraçada com grandes dentes à mostra. Ele, deu uma, ele dá um, um papel para o menino que está é, deitado numa cama de hospital cortando a sua própria máscara também. O menino é gordo e tem uma expressão bastante entusiasmada no rosto com olhos e boca bem abertos. Fim da descrição. Adolescentes Assim como na vida fora do hospital, os adolescentes parecem preferir visitas de outros adolescentes. E quanto mais, melhor. Os adolescentes às vezes se comunicam de forma desajeitada. Se você conseguir estar com eles com naturalidade, sua visita pode ser uma joia rara. Ouvir com afeto e interesse possui efeitos curativos para o paciente. Se você não se sente à vontade com adolescentes... É melhor ajudar os amigos deles a arrumarem condução para ir e vir do hospital. Descrição da imagem: desenho em traços simples de uma pessoa deitada em uma cama de hospital com aparência jovem, usando um boné e com um grande fone de ouvido escutando as músicas que um senhor que está ao lado de, dessa pessoa sentado em uma cadeira ao lado da cama está colocando em um aparelho que se assemelha a um Walkman aqueles aparelhos que tocam aparelhos portáteis que tocam CDs. Ao lado deles há uma pequena mesa onde estão jogados alguns outros CDs e capas de CDs Fim da descrição Idosos Aqui o segredo é visitar. Grande parte da população de idosos é solitária e desligada da família e da sociedade. Muitos têm uma vida infeliz em casas de repouso. Eu estimulo todo mundo a visitar os idosos, seja em casa, no hospital ou no asilo. Fique por dentro, ouça suas histórias e mantenha-os informados sobre sua vida e sobre o que se passa no mundo. Tente não ter pressa. Aprenda a se sentir bem dentro do mundo... Entre parênteses, frequentemente limitado deles. Prepare-se para andar devagar e falar mais alto. Não parta do princípio de que os interesses e o entusiasmo deles diminuíram. Tenha paciência para superar sua aparente apatia e sensação de serem um fardo e insista até despertar sua atenção. Com frequência, eles sentem que as pessoas os olham como se fossem invisíveis ou os colocaram em uma prateleira. Mostre respeito e interesse por suas histórias e sabedoria. Inclua-os em seus passeios. Se você quer se sentir melhor, visite regularmente casas de repouso e seja afetuoso, indo de cama em cama. Toque as pessoas, cante para elas, leve pequenos agrados. Você pode concretamente vê-las renascer. Abre parênteses. E o mesmo pode acontecer com você. Fecha parênteses. Descrição da imagem. Pequeno desenho no, na parte inferior de uma folha de uma mão que segura um bilhete. No bilhete está escrito. Permita que me apresente. Oi, sou o Ari. Fim da descrição. Descrição da imagem. Desenho em traços simples de um senhor gordo que está em pé sobre sua cama ao lado esquerdo da imagem. Ele segura um balde com água e está prestes a jogar na enfermeira que está entrando no quarto de hospital. Fim da descrição. Doentes mentais. Relaxe, todos nós temos algum aspecto maluco. Se você gosta de observar as pessoas, um hospital de doentes mentais pode ser um lugar privilegiado. A maioria desses doentes não é perigosa, apenas possui uma maneira especial de pensar e de agir. Muitos são parentes próximos dos excêntricos e a imensa maioria é bastante amável. Grande parte do que chamamos, entre aspas, doença mental, na verdade é pura consequência da nossa sociedade problemática que promove a solidão e nos impõe um mundo violento cujos deuses são o dinheiro e o poder. Durante meus 30 anos de medicina, descobri que os pacientes com problemas mentais que recebem amor são estimulados em sua criatividade e encontram a paz que procuram. Isso pode até alterar seus sintomas. Se sua casa oferece tal ambiente e você deseja prestar serviços comunitários, poderá até hospedá-los. O propósito não é tratá-los, mas integrá-los à sua família insistindo para que participem de tarefas domésticas. É possível até encontrar um tipo de trabalho que combine com os dons que possuem. Saber ouvir é fundamental. Procure orientação com o médico que os acompanha para saber a melhor maneira de agir, mas lembre-se, não há nada que substitua o afeto. A melhor coisa que cada um de nós pode fazer é cuidar de nossa própria saúde mental, eliminando o tédio, a solidão e o medo de nossas vidas. Então, seremos capazes de contagiar o mundo ao redor, mostrando que é necessário e possível lutar pela felicidade. Tenha cuidado com pessoas que se dizem, entre aspas, normais e acusam os outros de loucos. Portadores de deficiências só damos valor a uma parte do corpo quando perdemos o controle sobre ela. Na última, na última metade deste século, houve uma mudança expressiva em relação à melhora do funcionamento das pessoas incapacitadas fisicamente. Infelizmente, também houve uma mudança que afastou os portadores de deficiências de suas famílias e das comunidades que poderiam ajudá-los, fornecendo-lhes um ambiente mais favorável. Serem deixados sozinhos ou terem a ajuda de apenas uma pessoa pode ser perigoso e prejudicial à saúde dos portadores de deficiência. Quanto mais estiverem inseridos em uma comunidade que os apoie, melhor será sua vida. Poucas coisas nos ensinam a desenvolver mais a paciência do que os ajustes que temos que fazer nos relacionamentos com pessoas deficientes. Em vez de pena... Use esse, esses relacionamentos para valorizar sua independência. O esforço constante de ajudar coletivamente pessoas deficientes no dia a dia tem o poder de construir uma comunidade verdadeira e geradora de segurança para todos os seus membros. Quando for visitar uma pessoa que adquiriu uma deficiência há pouco tempo, tente avaliar o que pode fazer para dar a ajuda de que ela necessita e ofereça-se para colaborar. Não se ofereça para fazer nada que lhe custe muito. Os sistemas de saúde mais, sofisticado, mais sofisticados podem ser cruéis. Colocando o paciente sob os cuidados de, estranho, de estranhos ou enviando-o para alguma instituição. Entre em contato com todas as organizações de sua área, incluindo grupos de apoio criados para ajudar. Se não houver nenhum, tente formá-lo. Familiarize-se com os equipamentos capazes de facilitar a vida dos portadores de deficiências. Essas pessoas precisam ser asseguradas de que ainda têm um papel útil e significativo. Ajude a transformar isso em realidade. Algumas das histórias mais comoventes e inspiradoras vêm das experiências com portadores de, de, de deficiência que ultrapassaram seus obstáculos. Quando estiver visitando um portador de deficiência, seja tão natural quanto seria com qualquer outra pessoa. Não abandone seu senso de humor. Conheço famílias inteiras que rasparam suas cabeças para apoiar um membro da família que perdera o cabelo durante uma quimioterapia. Seja solidário. Quando um paciente está em coma, parta do princípio que ele ainda pode ouvir e sentir sua presença. Eu aconselho os visitantes a terem longas conversas e a lerem para essas pessoas e é claro, tocá-las bastante. Já coloquei narizes de borracha em pacientes em coma para tentar aliviar a atmosfera em torno deles. Descrição da imagem: Pequeno desenho em traços simples de um senhor que está sentado em uma grande cadeira de rodas. Ele usa um capacete e sua cabeça está apoiada em um travesseiro. Na sua frente, uma mulher escreve em uma plaquinha a seguinte frase. Sai da frente. E esse senhor está segurando essa plaquinha. Fim da descrição. Pacientes terminais. Abre aspas. A morte não é uma falha da ciência médica, mas o último ato da vida. Fecha aspas. Citação de Pat Adams. A morte pode vir de forma súbita e inesperada, abre parênteses, como um acidente, fecha parênteses, ou como uma bênção, abre parênteses, após uma doença longa ou dolorosa, fecha parênteses. É hora de integrar a morte no grupo dos rituais comunitários naturais. Assim como o parto natural diminuiu o medo do parto e até o transformou em uma comemoração, nós também podemos aprender a, entre aspas, parir a morte. Muitas pessoas que estão morrendo ou passando pelo processo de morte de seres próximos sentem medo e solidão. Quando a morte ocorre em casa, pode-se sentir uma forte união entre todos os envolvidos. Esse sentimento também pode ser experimentado no hospital. É um privilégio estar presente quando uma pessoa amada morre. Podemos lhe dar apoio e temos a oportunidade de dizer, de lhe dizer, entre aspas, adeus. A, entre aspas, morte, em geral, assim como a nossa própria morte, deveria fazer parte das nossas conversas, para que passássemos a encará-la de forma natural. Se você vai visitar uma pessoa que está morrendo, não haja como se ela já estivesse morta. Seja você mesmo, sobretudo se você é amoroso, afetuoso, animado e divertido. Pode imaginar como deve ser desalentador para uma pessoa que está morrendo ter apenas por perto amigos que se sentem cons constrangidos e deprimidos. Deixe que as pessoas que estão morrendo determinem o clima. Se querem silêncio ou se querem dormir, ótimo. É o momento delas, portanto, não as impeça. Familiarize-se com bons livros sobre o assunto e planeje as providências que deve tomar em relação à sua própria morte. Pense também na possibilidade de doar órgãos. Respeite a cultura da pessoa que está morrendo e da sua família. Grande parte do desalento em torno da morte pode surgir por causa de problemas mal resolvidos nos relacionamentos. Procure resolver com honestidade os conflitos que tem com seus próximos. Acredito firmemente que a morte é, na verdade, uma preocupação pequena, se compararmos os mortos aos mortos-vivos, que não investem para realizar seus sonhos ou que não são sinceros consigo mesmos. Viva uma vida pela qual possa sentir gratidão. Amo este poema de Pablo Neruda, pois ele expressa o que sinto. Iniciando a leitura do poema de Pablo Neruda. Se eu morrer, sobrevive a mim com tamanha força Que acordarás as fúrias do pálido e do frio De sul a sul, ergue teus olhos indeléveis De sol a sol, sonhe através de tua boca cantante Não quero que tua risada ou teus passos hesitem Não quero que minha herança de alegria morra Não me chames, estou ausente Vive em minha ausência como em uma casa. A ausência é uma casa tão rápida que dentro passarás pelas paredes e pendurarás quadros no ar. A ausência é uma casa tão transparente que eu, morto, te verei vivendo e se sofreres, meu amor, eu morrerei novamente. Fim do poema de Pablo Neruda O Começo em novembro de 1997, após minha excursão anual como palhaço para a Rússia, levei 22 palhaços à Bósnia. Queria trazer alegria para, o, para a pior das situações, a guerra. Eu nunca estivera tão perto da guerra antes. Parecia que estava fazendo uma, abre aspas, visita domiciliar, fecha aspas, para um grupo de sofredores. Chorei muito e fiz muitas palhaçadas. Voltei para casa definitivamente comprometido a tentar aumentar o amor e a alegria entre as pessoas. Neste meu livro, falei sobretudo de pacientes e hospitais, mas acho fundamental insistir para que façamos o mesmo com todas as pessoas que encontrarmos. Todos nós precisamos de cura e somos todos carentes de, aten de atenção, afeto e solidariedade. Cada um pode contribuir na criação de uma sociedade mais saudável e feliz. Está provado que a ajuda que damos aos outros beneficia a nossa própria saúde física, mental e espiritual. E não é preciso abrir mão de nada para ajudar os outros. Coisas que você pode fazer 1. Um, arrume uma fantasia de palhaço abre parênteses, ou outra fantasia que o faça se sentir jovial Fecha parênteses. E visite pacientes em casas de repouso. Vá de cama em cama, segurando suas mãos, ouvindo e partilhando suas paixões. Organize um grupo de amigos e vá cantar para pessoas que estão numa enfermaria. Sinta como tudo isso o estimula. Descrição da imagem. Desenho em traços simples, da vista de um senhor, onde é possível ver da sua cabeça até o seu peito, ele veste uma camisa e gravata e no rosto ele usa um óculos e está preso no óculos. Um grande nariz de borracha, grandes sobrancelhas e um grande bigode. Fim da descrição. 2. Fique atento para pessoas que trabalham em condições de isolamento ou de muito estresse. Imagine o que pode fazer por elas. Chame as pessoas que trabalham nos locais que você frequenta pelo nome. Interesse-se por suas vidas, tire-as do anonimato. Sorria para seus vizinhos, cumprimente-os. Telefone para conhecidos solitários, só para saber como estão. Sempre que tiver um impulso positivo, vença as resistências e transforme-o em ação. 3. Procure descobrir em sua cidade as instituições ou grupos que desenvolvem trabalhos voluntários de ajuda nos mais diversos campos. Pesquise até encontrar o que mais lhe agrada, onde você pode doar-se com mais satisfação. O importante é vencer a inércia, as existências e começar. À medida que você for se doando, a alegria e bem-estar que sentirá irão estimulando-o a abrir-se cada vez mais para as necessidades dos que o cercam. Com frequência, ouço médicos e enfermeiras dizerem como o tempo que passam em serviços de atendimento gratuito ou servindo no exterior é a parte mais gratificante de seu trabalho. Dar e doar-se aos outros é realmente um presente gigantesco. Para você mesmo. E para finalizar, nós temos duas informações aqui. Um pouco sobre o cartunista e um pouco sobre o autor. E eu vou lê-las agora. Sobre o cartunista. Jerry Van Amerongen cresceu em Grand Rapids, Michigan. Mulheres com vestidos estampados e homens usando chapéus de abas caídas e calças folgadas são os personagens de infância que apareceram em seus desenhos desde então. De 1980 a 1990, Van Amerongen abrilhantou as páginas de humor de jornais dos Estados Unidos com seu desenho revolucionário e absurdo. Atualmente, é publicado em 100 jornais no país todo. Para conhecer mais sobre a Trabalho de Jerry, visite o website de sua agenda www.creators.com Sobre o autor Pat Adams, médico, é o fundador barra diretor do Gesundheit Institute, um projeto com 27 anos de idade para criar um hospital que trate de todos os problemas dos tratamentos de saúde. Nunca cobraram dinheiro, nem aceitaram reembolso ou sofreram processos por má conduta médica. É o primeiro hospital a integrar completamente todas as artes de cura e a se concentrar no bem-estar e nas artes. É um lar para os pacientes e para a equipe. É o primeiro hospital, entre aspas, bobo da história, estando em construção, neste momento, uma aldeia ecológica. Pat trabalha como palhaço há mais de 30 anos, atuando por todo o mundo e levando um grupo de palhaços todos os anos, abre parênteses, durante 11 anos, fecha parênteses, para a Rússia. No fundo, Pat é um ativista político, desejando um mundo que substitua a ganância e o poder pela generosidade e compaixão. Ele é amante da poesia, da dança, da natureza, das pessoas e do serviço. Seus dois tesouros preciosos são seus filhos, Zeg e Lars. E chegamos ao fim da leitura desse livro inteiro. É o fim oficial agora. E é engraçado que o livro seguiu uma linha até que bem bacana. Claro que por, talvez muita coisa aqui já esteja um pouco antiga e precise de atualizações, mas ele consegue se manter muito bacana até o final. Quando ele vai tocar em questão do que ele chama aqui de doença mental, né, dos doentes mentais e do que ele também usa aqui portadores de deficiências, é que a gente pode encontrar termos que já não são mais usados e uma forma de se referir a essas pessoas que a gente já não usa mais. Pode ser um defeito de tradução, Pode ser que esses termos não sejam usados na versão original do livro, mas a nossa tradução, a tradução para o é, nosso idioma ficou assim, com alguns termos que hoje a gente considera assim, capacitistas e que precisam ser apontados. Para você que é PCD e se sentiu incomodado com isso, eu estava lendo o que está, exatamente o que estava escrito no livro. E a, a tradução desse livro foi feita pela Fabiana Colasanti. E esse livro é do fim dos anos 90. Então, a gente até entende. E eu tô apontando porque eu meio que não, não consegui acreditar muito que a gente tinha esses termos. Embora sabendo que a gente ainda luta contra esses termos, essa forma de se referir a essas pessoas, né? Mas é... Dá um leve susto quando você pega e chega no final e está escrito portador de deficiência, é, doentes mentais, né? doença mental. Mas de, de uma forma geral é um livro bem interessante, muito bom. É uma, uma certa liçãozinha de, de como a gente pode se comportar como pacientes e como visitantes de hospitais, de é, abrigo para idosos clínicas, e é isso, essa é a décima parte, décima e última parte do nosso livro falado, e agora em setembro a gente entra com a leitura de um outro livro que será divulgado posteriormente, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, se você tiver alguma coisa para falar, alguma crítica a fazer, alguma sugestão ou indicação, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que está na descrição desse podcast. É o Instagram de Danilo Henrique. De. Danilo Henrique. Até os próximos episódios.